0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，前年就有人开玩笑说啊，这个俄罗斯啊，早就想要去打乌克兰了，为什么没打？是因为北京东京，呃，北京的冬季奥运，好、哦，习、呃、近平呢跟普京商量说，你可不可以晚两天进兵？好、哦，不要在这个冬奥的时候打。啊、哦，这个是当然是市场的一个玩笑话了哈、哦。不过呢，是不是有这样的一个时间点上的考量？我个人认为，也许有，也许有。好、哦，俄罗斯跟白俄罗斯现在正在举行联合的军演哈、哦。现在传出普京非常有可能会是在呃军演结束之后就要出兵乌克兰。那美国国防部认为天气会是影响俄罗斯出兵的主主要原因。哦，不过呢，呃，也认为说美国还有时间哦，来阻止这场战争哦，就是外交斡旋了、啊。哦，不过如不过怎么说呢？美国 CNN 记者是挺进乌克兰边界哈、哦，发现当地的年轻人啊，年轻军人，他认为说他们早就跟俄罗斯已经进入到了战争的状态了哈。哦、因为 CNN 记者啊、哦，这个采访的时候呢，就听到那个机枪的声音哦。他说呢，俄罗斯只距离啊，他们现在目前的位置啊，不到百公尺啊。哦，这个枪声其实是一直在响。哦，这个西安记者都带上钢盔啊，全副武装哦，挺进这个乌克兰东部的顿巴斯地区啊。这个乌东现在目前是一个最难搞的地方哦，前线呢又是天寒地冻的哈、啊，呃，驻守了大批乌克兰士兵哦，他们看上去都很年轻啊，都像小孩啊，很稚嫩，很稚嫩啊。哦，这个乌克兰士兵对西安记者讲说呢，他说：“哎，我不知道那个俄罗斯他们那些人在想什么，不过呢，对我们来讲，战争已经开打了。”他说，他们认为早就已经进入到战争形态了啊、哦。那对于俄呃乌克兰的年轻人来说啊，呃，这个俄罗斯的海空军的实力当然不是俄呃乌克兰能抵的啊。哦，所以他们也只能寄望啊，北约跟美国来帮助他们啊、哦。呃，同时呢，这个俄罗斯的海陆空的实力哈、啊，呃，还不止说单一俄罗斯，还有白俄罗斯啊、哦，这个都是。呃，会跟俄罗斯一起来出兵的哈，所以他们的这个敌对的方，敌对方的军力是非常强大的了哈，所以这这场战争大概不打，大家都知道结果会是什么。好，只不过就是说打下去，俄罗斯可能会要承受史上最严厉的经济跟金融制裁。那俄罗斯到底能不能承受这样子的，呃，这个后果，恐怕是普京现在正在拨的算盘。那前两天呢、哦，普京不是跟那个马克宏有一个很。很长时间，大概五小时的对谈吗？哦，被人家讲说是一个史上最长的两国元首对谈。同时呢，两个人是坐在那个桌子两端呢、哦。那个桌子有多长，你知道吗？那个桌子大概有五公尺到七公尺这么长呵呵，那么长的一个桌子，两个人坐在呃两边。哦，然后马克红就事后就讲说呢，普京跟他保证说呢，呃，不会升级现在目前的情势，但是马上被克里姆尼宫打脸说。法国凭什么替我们保证呢、啊？哦呵呵，马上被打脸。哦，那个马克宏到那个莫斯科去访问嘛，哈、哦，就去跟普京谈这个事情啊，希望俄罗斯当然不要出兵。那现在目前德国、法国是最头痛了哈、哦，因为如果说这个乌东战争一开开打的话，其首当其冲倒霉是德国、法国。哦，所以说呢，德国、法国当然不希望打。哦，但是像目前看起来好像是兵临城下不打也不行，到底会不会打？哈、哦，这个乌东危机会不会爆发？哈、哦，呃，那爆发之后呢，俄罗斯是会全面占领乌克兰，还是只只占领乌东？哦，到底会是什么样的一个战争形态？哈、哦，那这个几率有多高？哦，我们赶快来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总你好
1: 。哎，主持人好，各位听众大家晚安
0: 。邓总，现在。现在呃，国际法人有没有把乌东危机评估在现在目前的整个投资策略里面？这个整个投资的的规划上面
1: ，我我觉得肯定肯定有，不可能完全忽视它。嗯、其实去年底就开始，呃，应该是第四季就开始把它放在今年，算是如果说是全球地缘政治的一个负面因素，或者说不确定因素的话，乌俄之间的关系，或者可能的军事冲突，一直都在前五名里面。嗯，对，那嗯。其实区域的这个政治情勢紧张，一个是就是俄俄乌之间嘛，还有一个可能就是东亚这边，所以相对来讲，等于台海这边也是其其实也是也是其中之一。其实两边其实有点拉锯。不过我觉
0: 得就是有人也担心<对>乌东危机爆发，台海也会有，就反正就是这样的说法了。对，包括包括先前讲那个冬澳的事情，也是有这个说法了
1: 。对，但是我我是觉得就是因为俄罗斯这边。现在已经摆了阵仗，摆这么大哈。当然，其实美国这边有对东欧的一些盟友国家有增有增兵那美国增兵的话，会让俄国俄俄罗斯这边做把动作做得太大的可能性可能会降低一点点。但是会不会有局部冲突？我我个人的评估是不太可能完全没有冲突，因为他做了这么大的阵仗，如果完全没有没有行动的话，其实除非他能够获得一些协商的果实。要、啊、不然的话，我觉得他空手而回的可能性应该是比较低的。那就是所谓的所谓空手而回，呃，一些结果可能就是他克里米亚这边或者顿涅斯盆地连成一个带状，它得他有一些实质的获益啦，不一定说要建立傀儡政府。当然那是最极端的，肯定也不是西方。呃、他看其实俄罗
0: 斯只要拿下乌东就好了，对，就乌东连接克里米亚就好了，他不一定要拿到基普那边了、啊。
1: 那就是有限制、有限制的一
0: 个对啊，有限制的战争呢、
1: 啊。我认为它这种可能性是，我觉得是蛮高的，不太可能真的是完全没有动作。要不然的话，美国的那个情报情报网怎么会这么严实，找到？相对而言
0: ，哎、欸，其实美国，我觉得他们也别有居心了。他一直在放话说俄罗斯要打，俄罗斯要打，有点这个希望战争要开打的味道啊
1: 。没有，他其实那种策略也是<笑>话先说说出来，不要说我没说。然后呢，我话说了，其实我也做了该做的动作。虽然他动作不是真的做了非常绝对大了，那两千个士
0: 兵，他只是在那边准备做撤桥准备而已啊。那个那,<就>那个并不是要真的要去投入战场的
1: 、啊，一定不是。对他、啊、等于就是某种程度有点好像有点安全保障的感觉，有点安保的感觉。等于过去因为是安定人心嘛，所以相对来讲，他也有这个也有这个义务和压力了。相对而言，嗯
0: ，我我我个人是觉得会有会有一战。可能就在二月份，我自己是这么觉得了。<笑>这个反正看看吧，反正我觉得普京已经摆出这个阵仗，不打大概不太可能了。这个阵仗都拉开了嘛
1: 。我觉得打了可能性是其实是有点高，相对而言了。应该会会
0: 打？几率应该有六成吧？几率应该有百分之六，不打的几率是四成吧
1: ？嗯、对，我觉得搞不好打的几率更高一些,些。嗯，而且打的话，因为他打这个。动作打下去，等于对他有好处比较多，还是坏处比较多？他的一个评估。那当然有很多说法，说他有这个恶俄,俄国的大国梦嘛。那他的一个长期发展去，但我觉得实际利益其实对老二的实际的利益其实也是也是重心嘛。你看，因为这个因素，能源都很很强啊。相对来讲，像这个趋势看起来都一直站在他们有利的的方向。那只要一直有这种威胁存在，我觉得他这个能源的价格恐怕不容易有。这个结构性的一个沙盘，相对而言是这样，所以就是对它朝有利的方向去去发展
0: 。好，那这个是乌东危机哈，我们就拭目以待了哈，到底什么时候会爆发哈？非常有可能在二月了哈，如果二月不打的话，那就几率就变小了。那另外，今天晚上的 CPI 好是市场众所瞩目，这个 CPI 到底会不会破表？好，现在预估可能是 7.3， 对不对？年比增幅 7.3， 然后月比增幅 0.5 嘛。如果是这两个数字的话，就符合符合预期。那有没有可能会超出预期或低于预期呢？因为我今天看到一些这个美国华尔街方面的报道，是说有可能会低于预期啊
1: 。我我觉得这个这个数字是这样，因为大家已经都已经 price in 了，就是担心在前面了，然后。都已经有做一些比较，打一些预某种程度打了一些预防针了、啊。那只要出来数字不要不要太太糟糕，那反而是如果说出来如果数字没有像大家预估这么高七七八七点七八，如果说还低了一些或是低更多的话，我觉得或许市场可能会相对而言呃紧张的情况或是紧绷的程度会稍微略有下降一些些了、啊。那我们这边的看法就是，其实平均值的可能性其实是有啊。可能也有可能会略低一点点，有可能是这样子，嗯，因为它的这个东西反映的，其实你现在看就是回头去看，就是之前之前的月度的一个一个状况嘛。那渐渐的，就是如果说严冬的一个趋势，还有就是一些紧绷的因素、期待性的因素，那到了下个月、下下个月，我觉得这个趋势来讲，有可能就是渐渐的比较脱离比较高峰的一个一个水准了、啊。但是它也不容易立刻掉下来这个水准。所以这个通膨的压力，我觉得持续性还是会存在
0: 。对，就是、说可能不会再继续创高，但是呢，应该也掉不回回落的幅度也不会太大，对不对？就可能一直<許>一直维持一个相对高的通膨的情况
1: 。对，它可能会蛮黏的，就是今年一个情形看起来是这样。嗯、那如果说真的是疫情真的慢慢变得比较解封的一个情况，然后没有这么恐惧的话，那接下来就是。整个经济的状况，等于就是因为看到美国这边工资一直在往上这个增长嘛，那所以它也提供一个实质的通膨的一个一个升温的一个基础在这个地方啊。那以后来讲的话，如果是他的那个工资如果一直维持一个增长的一个趋势，其实相对来讲，那通膨的话，我觉得就不容易大幅的很大的速度大幅的滑落。那我觉得这个长期来讲的话，也会提供一个升息的一个。很强大的一个背景，那就是未来讲就是升息就是一一定会升，而且就要看升
0: 几次。今天晚上八点半，对不对？好、哦，今天晚上八点半就要公布这个数字了，好、哦，大家可以关注一下哈、哦。那另外，呃 ，CPI 主要走高的原因是因为二手车，好、哦，还有呢，服饰、家具价格、运输的成本，哈、哦，居住的成本，好、哦。不过呢，因为二手车的价格升幅已经开始见到趋缓，所以说市场有预估说，呃，今天晚上八点半公布出来 CPI。可能会相对低于预期，啊、哦，这个是呃猜测的主要原因之一。但是呢，到底会不会是低于预期，还是会高于预期，还是差不多 average？ 大家的看法啊、哦，我们等一下就会知道了。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦、呃，今晚的 CPI 很关键呢、哦，也关键，呃，也会关系到美在是不是维持率在往上冲哈、哦。这个美国十年期国债殖率呢，在美股呃周三呢、哦，美国的周三呢是下跌两个基点到一点九四，哦，盘中有一度冲到一点九七附近哈、哦。两年期国债殖率则是还是上升哦，上升了二点七个基点到一点三六八。哦，所以短天期的哦继续走高，但十年、三十年期的呃中长天期的呢是有这个稍微下跌的状况。那一般预估啦，如果说呢这个美国十年期国债利率突破两趴的话，会对科技股带来另外一波的卖压。哦。那现在目前这个美股盘前哦是出现了小涨跌的状况啊。呃，道琼斯，呃，道琼斯现在目前我们来看一下，现在这个期货盘呢哦、呃，是在呃小涨百分之零点一。一的幅度哦，来到这个三万五千六百七十八点、哦，上涨将近四十点。但是纳扎克指数科技股就是下跌哦，跌了四十一点，跌幅百分之零点二六。一方面是昨天这个周三涨比较多了，涨两趴，刀总涨不到一趴嘛哦，所以有的涨多稍微压回。另外一方面呢，就是静待今天晚上八点半呢、哦、这个 CPI 的数字。好、哦、，S M P 500指数呢则是下跌百分之零点一四哦，跌了七点，好、哦，跌了七点。啊，另外在油价的部分哈，呃，轻原油现在目前是九十块钱一桶啊，小涨百分之零点四六。那最新一个交易日就周三了哈，这个清原油是回稳啊，从一度跌破九十块钱每斤呢，是来到了八十九点六六啊，涨幅百分之零点三三。好，另外布伦特汽油呢涨百分之零点八五到每桶九十一点五五。哦、啊，可是呢，这个铝价非常的强哦，铝价已经创十三年新高，啊，铜价又重新站回每公吨一万块钱美金哦、啊，金价也是连续的四个交易日走高，创下三周来的收盘新高，所以感觉起来这个呃金金呃贵金属、基本金属这一波的走势都很强了。我赶快来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总，这个基本金属、贵金属这一波的走势为什么那么强呢
1: ？我我觉得这个东西可能呃。你可以看得出来，就是它其实都算算是实质的资产了。等于就是说，你金融资产相对实质资产，等于过去你迎来等于是十二年的一个最大的一个一个一个大多头有一个多头潮嘛。那那现在就是相对来讲，如果说实质的利率，就是说债券的两年，不管两年或十年，实质利率只要是从之前是创新低的时候，科技股是创新高。你可以发现它没有创新低，开始往上拉起来，虽然还是负的，是利率。问题是从负的拉起来，它变得负的比较少的时候，哇，科技股压力就有。那未来来讲，你你名目利率一直往上拉的话，实际利率跟着带动，那你这样科技股的压力一定一定会有啊。但是问题是还是要看实质的一个利率。那这个趋势，那问题是你贴的贴的等于就是说实际的生产的实质的账面上的价值的这些东西，其实越是跟等于就是说，这类的一个一个东西，我觉得在升，等于就是說未来来讲，如果你升息的话，这一类的一个资产，包含商品或是这种实质资产，我觉得它会迎来哦。等于就是，我觉得这个趋势恐怕不是一年两年就 <Okay. S 2> 就结束了。我觉得这个趋势，像你看之前，原原料价
0: 格还是会有一个比较长的周期。原物
1: 料还有能源，我觉得都是，嗯嗯 okay. 甚至搞不好银行，银行这种金融业，对啊，因为它等于是跟升息，我觉得息息相关。嗯、你要看比较 long term 的。从一个等于复数年的角度去看，所
0: 以所以今年美股表现的最好的是能源相关跟金融相关的类股嘛？对，科技股虽然最近有反弹，但它今年从年初到现在还是一个负报酬啊
1: 。但能源、啊、但能源
0: 股是涨翻呢、啊
1: 。对，那你要看这是未来一年两年，其实它获利和营收，特别是获利的角度去看，它是前两名啊，原、嗯 okay, 物料啊，然后 commodity 就是前两名,名。好
0: ，所以今年金呃，金融业好，银、哦、行股、哦、金融股，包括原物料股，还是我们在投资组合上面必须要去呃，必须要去配置的，对不对
1: ？我觉得长天期配置，哦、但等于就是像那种成长股的话，你就等于是做波段了。嗯 okay、你,你等于就是有低的时候，那你就不要股票嘛，
0: 对啊。n v i d i a 就是大跌的时候抢一抢啊，弹上去就赶快跑啊。<笑>昨天昨天涨六趴，今<对>天一开盘如果再涨个两三趴，大概十趴就可以跑了。对不对？你以得他谈多少？<笑>是这样吗？没有，因为
1: 以前的话，等于你你个别的成业，像美国真的太强了，然后那个个别的科技股实在也也也占比太高了嘛。等于就是像高盛他做了一个报告，他说：“哇，你这个美国这个科技股，光是尖牙股就是别人的那个整个呃嗯，就是整个呃能源业别国的能源业可能就好几倍。嗯、那你就是实在是太大了，太肥大。”
0: 好，哎、欸，这边有两个问题请教您：美美股跌完了吗？就是说这一波的升息前的紧张气氛所造成的回错跌完了吗？好、呃，那另外呢，就是十年期国债殖率会不会冲破两趴呢？因为我看大多数的投资机构今年都看走眼，而且是看眼睛都摔破了。因为一般投资机认为说到年底才会到一点八，结果现在已经快冲到两趴，年初就已经快冲到两嘛，大家眼睛都碎一地。好、呃，这两个问题您，您呃您的看法？
1: 第一个呃，我先回答最后一个问题好了，就是呃年底十年十年公债殖率，我我觉得可能会二到二点二五，这种可能性的确是往呃之前是认为慢慢上去嘛，那现在看起来这个估计并没有拉拉高太多，那因为现在已经拉的比较接近了，那就看看到时候状况怎么样，可能滚动式调整，因为这个东西其实已经反映就是几次的升息，但是之前就有估三次嘛，那你现在估 c o n s n 看三 s 估到五次，那是不是也要拉上去五十个 bips？ 之前估二，你看看给他估估估估,估的二点二五到二点五，是这样。你说二以下，我觉得很困难。现在目前的一个
0: 情况，年底哈、哦、到 2, 2> 我觉得二点二五。哦、对，但
1: 你说拉到一下拉到二点五以上，我觉得也不太容、啊、你后年要估到哪一局。嗯嗯<對>，你你你大家都是估这个，等于就是趋势上来讲的话，你长短的呃券债<笑>券其实是它是平坦化的。OK， 它去未来未来两年的趋势是这样看。那另外那个美股的一个看法，我觉得现在就是。你年限要再破不容易，就是相对来讲，年限就是之前都是很多是像 n a s t a q 它是跌的比较深，那年限卡在上面，它等于才冲过冲看有没有机会的冲过去，然后半年线挡在更上面，等于就是介于年限和半年线中间，所以一般的指数，我觉得区间的一个横盘的可能性会比较多，因为现在就不是一个等于就是像之前是那种大多头，等于一个一个非常非常强的那个牛气的年代。那现在就是变成是有点薄了，有点薄了，变成是比较牛皮的一个一个，或许它也不是熊，也不是熊市啦，那这种牛市是比较小牛的，那比较牛皮一点点。那相对来讲，我觉得可能会呃下档就是之前跌跌跌下来的那个低档，然后上去可能半年线、寄线在上面压着。以这个趋势来讲，那但是现在这个等财报完了之后，很多东西要要比较，就是财报现在是反应嘛，那可能过了财报之后。可能我觉得一些其他因素它会放大，放大来看，包含地缘政治风险，还有其他的就是经济因素。我觉得还有一些政策的因素，我觉得会拿出来，会市场会拿出来当修正或是买进的一个借口。嗯、好
0: ，所以今年大概美股就是科技股、成长型的股票就是区间的一个操作策略。然后您刚刚讲说金融能源的话，我们就比较长线配置嘛，对不对？对
1: 对，你可能要做比较 long term， 对对对，相对来讲长期的长
0: 期。那呃，今天您又带来一份高盛的报告，他这个报告最主要的讲什么呢
1: ？那第一个就是呃，他提到就是说，以后你要玩指数的话，指数的回报可能会就比较低了，就是一般就是、嗯、指数空
0: 间不大，
1: 对，你玩指数赚不到钱。第二个就是说，相对的回报，股票相对债券回报还是好。那这个是这个，那股在、就是，债市
0: 在走空，对
1: <笑>对对，在。可是问题是一月份股债都双
0: 双跌啊，对，双杀，嗯嗯。
1: 那那其实你看股债，其实它的相相关系数一下子变得很大、啊，对。那你就你就发现，就是这个利率一旦往上走，其实大家一起 suffer， 变成是这样。嗯、那还有就是说，他觉得就是那个价值的一个领域，刚,刚前面有提到哦。他觉得会 re-rate， 然后会会复苏，那这个就是比较 low base、嗯<哼>、低估值、低周期的这些东西，没错。还有就是、嗯、<哼>对，还有就是说，总体经济经济以后没有那么重要，<笑>他他意思是说不会那么重要。啊、然后你可以看，就是说他觉得就是以后个别的国家、个别产业不会那么扭曲、过分偏重啊。意思是说，可能以后你要涨，你要拿 alpha， 你可能个别的产业，你真的要。价格很合理，然后呢，然后呢，你的获利的潜力要在，意思是说你所谓的 GARP 就是你要成长，用一个合理的价格去成长，所以相对来讲是这样。那还有就是说你要赚到 Alpha， 呃，这个又变得更重要。你要选股、选市场、选选这个产业，慎选产业，精選,选个股是非常非常重要。他的一个结论是讲
0: OK 好，所以今年看起来就是低基期。低估值的这个价值型投资，好，另外呢就是你刚刚讲能源啊、金融啊这些长线配置嘛，那成长型的股票不会再一我呃这个唯我独尊了，好，不是像去年前年这样只涨这些科技股、成长型的股票，对不对？哦，所以今年的整个投资风格跟取取向哈，大家可能我们年初就已经开始有一些认清了，哦，那我们看到台股现在目前也有这样类似这样的一个味道出来。好，所以听有没有刚刚所谈的这个高盛的看法？哈，最后提供给您参考。好，那今年的市场其实变数不少了。好，那三月一旦一旦升息之后，美国股市可能会有再一波的考验。好，所以呃，原则上觉得今年操作上面，我们是要比去年前年稍微再更谨慎一点。好，但是也不用去看得太坏它。好，因为毕竟。呃，市场资金还是非常多嘛，好，钱还是会找地方去。好，我们非常谢谢红利投信投资策略部的邓正明副总经理，谢谢邓副总。